0: 了解历史，改变人心。欢迎收听《史记》第六期，继续读《报任少卿书》原文。先提前讲一下，因为我录的电台呢，每次只讲呃原文的一小段话，所以呢要讲很长的时间。这一期呢，基本上都是在讲李陵这个人。心急的话，你可以去看整个的嗯，就白话本的或者是漫画本的简史，就基本上你花个十分钟、五分钟就可以读完整个朝代呃汉朝的历史。因为我也没有办法讲那种风格的。因此呢，我只能讲我这种比较长的风格了。所以呢，继续读原文。普与李陵聚居门下，素非能相善也。就是李陵呢，跟司马迁的关系是非常非常密切的。也正是因为司马迁呢，对李汉武帝讲了李陵的好话，然后呢，触怒了刘彻，然后被下狱而死。司马迁呢，就在狱中的话，他是自请宫刑。呃，希望这在本次节目中呢，我就。讲清楚李林啊，还有司马迁，还有汉武帝之间发生的事情，我们可以从中学到一点为人做事的一些道理。就先从汉武帝开始嘛，因为这个人是最重要的。在中国的话，小人物是最怕什么？最怕官，哎、呃，最怕兵啊，最怕官，基本上看见官就会矮一头嘛。所以大部分的小人物，当然包括我在内，一生呢都是非常非常的小心，非常拘谨。那大人物怕什么呢？大人物他就是怕死，二是呢。他在历史上留不下一个好的名声，像汉武帝啊，还有秦始皇这种千古以来少见的暴君呢、啊，他仍然是害怕这两件事情，一是怕死，另外呢，他的名声不够好。这两个人呢，都曾经想长生不老，因此呢，就搞了很多很多荒唐事情。还有一个就是开疆扩土，这个呢是留下后世留下好名声的最佳方法呢，就是我把整个的土地啊扩大一点，再扩大一点，就这个样子。至于这样会不会导致民不聊生啊，或者是导致人家妻离子散呢？这根本不不在暴君的考虑范围之内。刘彻的一生呢，汉武帝刘彻的一生就是在一边修仙啊，你看他要长生不老，一边修仙，一边战争中度过了。那有没有人愿意为刘彻这种狂妄的梦想付出生命呢？当然，你不能说没有，只是很少有人愿意。在《汉书司、呃》司马呃司马相如传。《御巴蜀徐，这个里面写到呢，汉武帝向西南，呃，就是西南夷那边去征战的话，因此呢，还要在巴蜀地区啊去征兵。结果呢，很多人就宁可自杀，我也不愿意去给刘彻去当炮灰。这可以看出当时的人啊，这个兵啊已经没有那么好忽悠了。当时的人已经不太好忽悠了。就是说呢，你汉武帝想留名的话，为什么要拉拉上我去死呢？我宁可自杀也不去当兵。就是说你想。青史留名的话跟我关我个屁事！这些人呢宁可自杀也不去当兵的另一个原因呢是去打仗，在冷兵器时期啊，生存的机会是非常小的，和自杀也差不多。因为历史书上我们都是只写胜仗嘛，我们只写胜仗不写败仗，哎、呃，或者是宣传的时候啊，只写哎呦打了哪些大,大的胜仗，不太写败仗。结果呢，我们大部分人就看呵呵任何历史。任何中国的历史的时候，你都会觉得哇，这么厉害！我们就不停的厉害过去，厉害过去，厉害过去，就仗打的都很好。实际情况并不是这样的。初期的时候，汉朝初期的时候，实际上打了一些胜仗，胜仗多一点哈。但是末期的时候，就是败多胜少。俗话说嘛，先胖不叫胖，后胖压倒炕。如果汉朝一直能赢的话，也就不会去采取和亲的政策。它实际上是最终没那么厉害哈。就是我们历史书上只只选一部分。呃，现在讲话都要讲证据的哈，你你不讲证据就有人举报你。我只举就是汉武帝跟匈奴去作战的话，在史书上，他一生啊与匈，他整个的一生他大概打了二十五次左右的仗，其中的十五次，十五次啊是跟这个嗯匈奴去打。前六次带兵的主将就是卫青，呃，分别是公元前一百二十九、一百二十九年，公元前一百二十八年，公元前一百二十七年，公元前一百二十四年，还有。公元前一百二十三年，好像是打了两次，也算一次。怎么说呢？这个、大部分都是说我叫六呃叫什么六次或者七次吧。呃，有人说是六次，有人说是七次，他就六击匈奴，都都都没关系。因为公元前一一百二十三年，他打了两次，两次也可以算成一次。呃，公元前一百还有公元前一百一十九年，还有一次。这这六次或者七次的主将呢，都是汉武帝的小舅子卫青啊，带着主力部队去打。汉武帝这个人呢，喜欢用什么？喜欢用自己就是有血缘关系的人，哎，包括后面的一些主将，不是自己的小舅子，就是自己的大舅子，或者是谁是他的，反正都有点血缘关系。卫青的姐姐呢，就是卫子夫，他的老婆。卫青和卫子夫之间啊是一个叫同母异父的关系。呃，首先我要强调一点，就是前面我举了很多的年嘛，就公元前一百二十九年或者公元前一百一十九年，这个呃，因为我写的非常详细哈，但是呢并不准确，我要先承认这一点。但是非常就是有可能要差一段时间，不太准确。为什么呢？因为公元纪年法是汉朝肯定是不用公元纪年法的，而是用其他的纪年法。但是其他的纪年法呢？呃，历史学家没有定论，就是说呢，相差个几年都是非常非常有可能的。因为我是一个出租车司机的话，我实际上对此并不太懂，也不太精确。如果大家就是说我要搞清楚，搞清楚这个哪一年是哪一年对应的关系哈，大家可以去穿钻牛角尖的话，我非常推荐一个叫北京大学的教授，他叫辛德勇，他写了一篇论文叫做《重谈中国古代以前》。哎，中国古代以年号纪年的启用时间，就什么年号啊？这个纪年是对应在哪里？里面呢是有非常非常详细的考证。这篇论文呢，就他讲的那篇论文，他是讲的是西汉，西汉建立这个年号的，就是考证啊，记录这个历史，他考证的非常详细哈，有五万多字。我我花了很长的时间，我搞来读了一下，呃，我发现啊，发呃读完之后，我发现你实际上差个几年。查个五年，有的是两年，查查个几年，对我这种出租车司机吹牛的影响非常非常的小。因为查这个几年，后来我发现，就是在坐车的话，呃，很多的乘客对这个汉朝、秦朝甚至唐朝，他们谁在前面谁在后面都搞不清楚。你查个几年根本没关系。呃，百分之八十的乘客认为唐呃唐朝是中国历史的开端。你问他中国第一个朝代谁，他就说唐朝，因为他就是记得唐宋元明清，哎，唐在最前面嘛。好像是中国一直只经历了这五个朝代，一路牛逼下来。呃，如果你是历史学家的话，还是要搞清楚，就是我前面讲的呃，包括后面讲的还是前面讲的，你就是要搞清楚，啊，不要认为我说的是对的，因为每个历史学家，呃，他们的观点都不同。我讲的只是其中的一个，有些人认为，哎，这个不对，这个可能差两年啊。就是说，他这个纪年法有的是追溯上去，怎么搞、啊？哎，你说，你说，呃、还有就是说，我虽然举了这个。北大的教授辛德勇写的这篇论文，那你说他有没有可能出错？他仍然是有一定的可能出错吧。但是他是名人，咱也不能说他是错的。但他显然比我还要懂很多，啊，懂懂就一千倍嘛。所以呢，大家如果要找的话，还是搞这种哈。就我们我前面讲到了这个同同母异父，哎，什么叫同母异父？咱们都知道同父异母哈，就是一个爸爸，然后做不同的那个什么，但可能不太理解哎，为什么？中国会有这个同同母异父这件事情呢？就卫青的妈妈，她是平阳侯家的一个妾。这个妾是什么？就是你可以认为她是小老婆，反正地位是比较低的，不是很高，但不比普通人还是要高，但是实际上不是特别的高，就比普通人要高很多，比老百姓肯定要高，但是比那种那种肯定要低。不管在古代还是什么时候吧，这个妾的地位就是说不是特别的高。在中国的古代还没有说是，哎呦，像现在这个女性平权，你一说女的不行，妈的，就就,就有人骂你，那是没有，就是那时候的妾啊，她是可以随意的赏赐给朋友或者下属。我你朋友关系喝了酒很好，说哎呀，这这这给你，给你给你搞几年，就这样子就赏赐过去了。这个女人呢，她有一个老公哈，她老公姓魏，我们只能知道这一些。她就她老公也知道这个事情，也好像没什么关系，因为可能不同嘛哈。估计那个时候，这个她老公也应该在平阳侯家做点什么东西，呃，做呃就是赚口饭吃嘛。这个女人呢，就和不同的男人生了好几个孩子，至少有三个女儿，两个儿子嘛。生了多少我不知道，都都应该她个这个人应该是长得很漂亮，因为基因嘛哈，基因非常好。后来的话，包括她生的这些孩子嘛，包括就是说受汉武帝宠爱的这个卫子夫，就是当了皇后。呃，还还当然也包括这个卫青啊，还有包括后来生了霍去病，霍去病大家也也许知道啊，霍去病的一个女儿叫卫少，这这三个女儿都非常厉害，这些人的妈妈，啊、呃，就就是说他的女儿就，就是你说他们的爸爸是谁，这个是真不太好说。就是不不太清楚，但霍去病后来长了非常非常大之后，他知道他爸爸是谁，然后呢又给他爸爸买了很多地，还买了很多小老婆，所以非常孝敬霍去霍去病。他，就卫青的爸爸是一个叫郑季的，呃，当然了，卫青生你生了之后，可能这个，呃，可能过了个一两年，然后这个又要回去跟她的老公嘛。他就把这个孩子，就是卫青嘛，就跟着他这个露水爸爸、露水夫妻哈、露水爸爸，然后混日子。显然他那少年是比较苦的，嗯，反正历史上说这个卫青小时候是比较苦的。但是后来各种原因巧合吧，这个都在《汉书》跟《史记》上都交代很清楚。呃，我不能无限的扩展下去，以后可能再会讲讲到他的时候啊，卫青也就。又经过他姐姐，又怎么搞？搞来搞去，就是卫青啊，确实得到了汉武帝的赏识。这个以后节目里咱们再说哈。在《史记》卷一百二十五中，就是叫《宁信列传》第五十六，呃第六十五，然后就这样写到就，就言、嗯、曰：“力田不如逢年，善事不如遇合，故无虚言。非独女以色媚，而世宦亦有之。”这句话翻译过来就是说呢，你天天啊，天天去努力的种地。不如呢碰上一个风调雨顺的好年头，你非常非常善于做官是吧？你不如碰上一个好机会，不但女的呀，你长得漂亮，你这个可以靠脸吃饭是吧？做官呀，就是男的也可以靠脸吃饭，就是很漂亮。所以呢，卫青就是影射的是什么？就是说，汉武帝啊，很可能是不但睡了卫子夫，还睡了卫青。就是古代的时候，这个事情是呃、哎、没关系的哈，就是人家。哎，那时候不叫搞同性恋，这个皇帝皇帝、呃、经常有这方面爱好，就是哎，你男的也好好帅是吧？就然后就睡一下也没关系。就是说呢，在前六次战争，卫青啊，卫青就是以这样的身份就上去了。他小舅子还、呃、至少是司马迁认为，哎、呃，这个汉武帝跟卫青也有什么关系？前六次战争之中嘛，总体是主力部队是胜了嘛，像公孙敖啊或者公孙贺、李广这些被挤兑的偏将。并不是主力，主力肯定只有一个嘛，有个偏将，也有就是说非主力部队是吧？非主力部队也有失败了。就非将军李广的话，比如说在公元前一百二十九年，也就是元光六年，我看那个书上，嗯、我考证了一下哈，我不能说我考证了，一下，我看人家就是那个北大教授写的那个，他说是那这个一百二十九年应该是元光几年，不是元光六年。哎呀，我也觉得。哎，差不多，你就不不去争这个东西了。<咳>在公元前一百二十三年呢，也就是元朔多少年？元元朔还有元光哈，元光六年又是大败，就是李广。实际上，我们电视上，我们不管看《大汉王朝》还是很多的小说哈，写李广就是非常英勇的，非常壮烈。是最后怎么死的？就是我跟匈奴。呃，战死沙场的一个英雄，但现实中啊，实际上李广的后期实际上一直在打败仗，原因啊也并不是他不能打，而是像卫青这些人肯定跟皇帝的关系更密切，所以呢，这些人一直排挤李广，哎、呃，因此呢，李广实际上带的兵也不是很好，走的路啊，他们走的路可能沼泽地你去走是吧？大路我来走，基本上就这样，最后呢还是自杀身亡了。相信大家应该知道，就是唐朝的王勃写过嘛，《滕王阁序》里面。有一句话叫做什么？冯唐易老呀，李广难封。李广当然是有一个梦想，就是我能封个侯。在大汉开国的时候啊，刘邦就跟仲臣、仲臣啊这些、个、功臣们立下了一个叫“白马之盟”，就是说呢，你只有立下军功的人才可以封侯。但是他一直到他自杀也没有梦想成真。就汉武帝呢，他用人呢、啊，他一直有一个就是。亲戚嘛，用外外亲用亲戚，我们都知道汉朝这个最后也确实让他亡国了。然后王莽就是亲戚嘛。汉汉武帝一直有这个亲戚依赖症，就有血缘关系。就卫青之后还用霍去病。卫青是什么？呃，卫青是汉武帝的小舅子，霍去病呢是卫青的外甥，就是那个卫子夫呃叫卫少儿，就是你看就是他的还是有关系嘛，就是他的外甥是吧？也是也是汉武帝的叫什么？也是外甥嘛？他。他老婆的妹妹的儿子嘛，也是外甥哈。就李广呢，就就就就这个样子。卫青呢，就挤兑李广嘛。就他的外甥，就是霍去病的话，当然是也对李广也是不客气的。霍去病后来也去打了三次，分别是公元前一百二十一年打了两次，公元前一百一十九年打了一次。只要大家呃看过这个讲、呃、汉武帝的电视啊。经常是渲染的一次战争，就是，呃，霍去病打的那一次。霍去病登上了就是匈奴的圣山嘛，叫狼居胥山。这一次是大胜啊，但也是惨胜，以接近一比一的死亡吧，一比一的伤亡率赢得了胜利。李广呢，实际上就在这次战争啊之后自杀了。为什么呢？因为这次战争他们都参加了，就是卫青也参加了，霍去病也参加了，李广也参加了。就卫青啊，卫青是大将军。霍去病肯定低一点，他舅舅嘛，魏魏青是霍去病他舅舅，显然他也会向着他的他的霍去病一点。他知道了这个大残羽，魏青知道了大残羽的准确位置，比如说 GPS 知道了，就让李广啊走，不能走这条路。你你碰到主力，你把大残羽杀了，那我还混个屁。因此呢，他就让李广啊，你走东路去。那时候是没有 GPS 的，只有呃校尉。当时你这个校尉。比如说李广当时是走的是走的这条路上，可能会遇见这个大单于，他们这个校校校尉啊，就先去测绘嘛，我先去测绘，我知道这个路怎么走。结果到临出发的时候说，你不要走这条路，你走另外一条路。就我没有做测绘嘛，那条路本来就不是我走的，你现在让我走又没有 GPS， 因此呢，李广就不愿意嘛，就和卫青产生了争执。卫青啊，就直接把李李广架空了，就把李广的部队啊。马上并入的右军，就说你爱怎么怎么的，反正我是大将军，你要听我的。李广当然是也很郁闷，是吧？也就没有听从命令，也又加上他没有没有校尉，就是没有去做这个地形侦查的人。为什么呢？你知道，我以前本来就不是走东路的，我侦查的时候肯定侦查西路，然后你让我突然去走东路，那就混个屁，是吧？最后呢？这个没有 GPS， 然后最后这个部队实际上是迷路了。打仗的打仗之前，人家仗都打完了，他还没有走出去，他走迷路了嘛，又就没有没有办法和大部队去集合。但战争结束以后，他们打了一场啊、呃，就是狼狼居胥山。然后战争结束以后啊，肯定要追追查这个李广的责任。李广的名气也大，资格也大，是上一辈人，是卫青的上一辈人，卫青。你你你说实在，你追追查一个老资格的，还是自己也是有点理亏嘛？因为你突然间给人家变了路。如果大家看过历史或者参加了工作，就知道，如果你要找茬的话，卫青肯定要找这个李广的茬。找茬的话，我们每个中国人都会啊。你即使你不会的话，你的领导也会。他如果想找你的茬，你你又有点小官职的话，他就他不会直接找你，他会找你身边的人，他会找你的副手，他会找你周围的同事搞你。就是让你身边的人写检查是吧？做检讨就不通过，像剥洋葱一样一层一层的，最后到达目标。目标基本上都是这样，中国人都会这一点哈。卫青呢也会，卫青是中国人，然后就开始找这个李广周围的那些校尉的这个麻烦嘛。就是你做 GPS， 你这就不停的找，反正呢，他就是每一招呢都是针对着李广，但是呢，我又不是，我又不专门的搞你。嗯，就是李广呢，显然不想让他周边的人受罪嘛。只有在《史记》卷一百零九《李将军列战中啊，司马迁是这样写到：，就是李广他说了一句话，叫做“助校尉无罪，乃我自失道，吾今自上帛”。这句话的意思是，这些、呃、校尉啊，就是没有罪嘛，是我自己迷路了。我自己去把这件事情讲清楚，就是你不要找我手下的人的麻烦了，是吧？我我这啥还行不行？就这个意思。然后李广就到了大将军的地方，卫青的这个地方就停了下来，他就对随从说：“我自从成年开始就跟匈奴打仗，至至至今呢已经打了大小七十多仗嘛。今天我有幸跟大将军与这个单于打仗，大将军啊却让我走了另外一条迂回的路，给我改了路嘛，我就迷路了，这就是天意吧。”我李李广现在已经六十多岁了，终究是不能面对这些以笔为刀的官吏，就是倒笔历史特别坏嘛，啊，你去了肯定折磨死你。于是呢，就横刀自杀，算是保留了一丝这个将军的尊严。就是与电视节目里讲的非常不一样，因为我们电视影视节目肯定要好一点是吧？影视节目，哎呀，后来还还有影视节目是说霍去病也没有死，而是跟一个美女然后隐居在这个。呃茫茫的沙漠之中，是吧？也有影视节目这样讲，就是说没有死，呃、也,有也有爱情故事。但是这个就是历史上都没有写，但是我们可能就中国人就非常善良，是吧？我们就认为这种人就不能死，而是他是为了爱情不想打仗了，然后霍去病就隐居了。呃，你很多人这样相信也没有办法，确实这个实际上也没这样写，《汉书》上也没这样写，但是小说上确实这样写了。他们你再怎么推断的话。我觉得也不错，是吧？你反正你相信就好。后来的话，李广的儿子李敢就知道了这件事情嘛。他知道我老爸是被你搞死的。这个李李敢李敢是谁啊？李敢是就是霍去病的手下，哎，下面的一个将，就把卫青啊，就相当于打了霍去病他舅舅打了一顿。卫青当然也知道自己的李逵嘛，毕竟把人家老爸逼死了，被打打打一下也就没声张这件事情。但他的外甥霍去病是一个非常的。就是非常的蛮横，应该是非常蛮横。也其实他打仗非常的厉害，霍去病打，哎，年轻年轻非常轻就死了，二十三岁就死了。他打了三次吧，因为他特别擅长搞什么，搞突袭，就是我就搞游击战，然后过去突袭你一下，然后马上回来。他确实能打这个仗，呃，就年轻气盛嘛，他就把这个李广的儿子李敢嘛，你你打了我的舅舅是吧？我直接用放箭射死他。但后后来汉武帝也说嘛，哎，这个李敢啊，并不是被他，呃，被他的外甥是吧射死的，而是被鹿撞死的。打猎的时候被鹿撞死的。就是李敢毕竟是霍去病的部下嘛。霍去病在随后的一年也就得了不明不明原因的重病死亡了。实际上霍去病，呃，是一个什么富二代是吧？就是也,也非常有才华，但是他确实对这个。士兵啊，都不是很好，就是士兵都饿的，都都饿没吃不上饭了，是什么的样子的啊？他还要就是玩呀、啊，自己就是吃的特别好，就这个样。他跟这个李广是非常的非常两，呃，两个极端嘛。就李广特别的爱护士兵，但是呢，运气确实也不好，也可能年龄也大了，是吧？也没有办法陪这个汉姆帝睡一觉，也没办法，是吧？但这次音频里为什么要讲这两个人？因为。音频里要讲的李陵这个人呢、啊，就是李广的孙子，李敢的侄子。李陵的爸爸，李陵的爸爸早年就去世了，李陵是姨父子。那盛盛极必衰嘛，再向再向后的话，就是与匈奴的战斗啊，就是越来越拉胯了。就是后来不管是公孙贺呀、啊，或是赵破奴，还是刘彻亲自去打，就御驾亲征，基本上就占不到什么便宜，要么小胜，要么找不到，要么被打。直到出了李广利，李广利和卫青仍然是一样。我们要知道啊，呃，汉武帝有什么亲戚依赖症？是汉武帝的大舅子啊，小舅子还是大舅子反正反正是舅子，是李夫人的哥哥，应该是大舅子哈。居然和呃，虽然都是舅子，但是能力天差地别嘛。这个李广利大将军几乎没有打过胜仗，打过一些，但是这个就是将才的水平，就是让人一言难尽，确实不太能打。最后呢，带领大军全军覆没了。最后他的结局也比较悲惨，就祭天了嘛，被被雄龙拉过去砍了祭天了。李陵呢，李陵就是在李广利手下打仗的这么一个人。就李陵参加的这次战斗啊，是公元前九十九年，当然也有人说不是这个年哈，就是天汉二年，也有人说不是天汉二年。我我讲的这个是不准的，吹牛的话是没关系，但是你如果写论文啊，自己去真的考证一下，你你把这个古代这个考证清楚了，估计博士论文没问题。就李广利带领了多少三万三万骑兵从酒泉呢出发，然后李林带领了五千步兵。李林的性格呢是比较自负的，呃，毕竟他爷爷李广还比较牛逼嘛，射老虎是吧？能射到石石头里，我们都知道飞将军。李林是也非常善于骑射，人缘呢还是比较好，大家有比较喜欢的。跟他爷爷有有一定脾气，他曾经带领着八百骑兵，然后深入匈奴境内啊，匈奴境内两千里去做测绘。就勘探地形啊，没有被发现。于是呢，哎，回来之后，他就被封为骑都尉，在、哎、酒泉啊，这个地方，然后自己练兵啊。他他不是就自己带了五千个兵，做什么？做防守的，就是你匈奴过来，我可以给你干一下。但是他不是进兵进攻的，就是防守是没有问题。我有城墙的话，用步兵就可以防守。当屡败屡战的这个大将军李广利要攻打匈奴的时候，汉武帝是非常的。汉武帝虽然是个暴君，也虽然是个王八蛋。但是呢，他是非常善于用人的。他知道你这个人能打到什么程度，毕竟戎马一生嘛。他了解到步兵啊，你是不可以当主力进攻的。你步兵没有马，骑兵是有马的。如果看视频的话，我我我还是喜欢看步兵片要好一点。但是打仗的话，骑兵显然要好得多。于是呢，就让这个李林负责后勤。李林说：“你他妈让我搞后勤，我肯定不搞这个。而是说我练的这个兵虎狼之师，你不不让我打头阵，至少打个。”是吧？偏军嘛，我辅助他，辅助这个李广利打也行啊。汉武帝是个什么人？他特别浪漫。如果你实事求是，很多时候你实事求是不说大话的话，汉武帝是不喜欢这种人的。早年他想打南越，他就决定派两千个两千个骑兵过去打。结果有个叫庄参的说：“哎，说那两千人你去打个屁啊，还不到就死了是吧？不可能打。”结果另外一个叫韩千秋的人说：“打南越还他妈要两千个人，给我两百个人我就能踏平南越。”啊，颇有好像拉了个皮卡，然后荡平美国一样。此人呢，就贪武的就喜欢这个人，直接把装弹撤了。然后，韩天秋上，就打不打不说，但是你这个口气啊，这个这个信心又足。你给你两千，你说两百就搞定。对什么样的老板，我们要说什么样的话？有的老板就不喜欢实事求是，你就不能实事求是。这次李林呢，就是、说你五千人肯定没问题吗？这个、五千步兵照样干死。这个汉武帝就喜欢这种人，他说：“那好，你去打，你去打头阵，还派了这个陆伯德作为李陵的接应。但是这个陆伯德呢，是可以靠战功封侯的人，就是你李陵是个毛头小子，我根本就不愿当你的助手。然后这个人上书就说：我不当你助手，等到什么时候我再打。汉武帝还为此生气，两个人的关系就不好了，他副手关系还不好。以后我们再讲这个哈，我们再来说原文的意思是吧？就是说，呃。司马迁写的这句话的意思就是说，我与李陵呢，都是在市侍中，呃，当市中这个官门下呢是同在门下，叫市中朝哈相善，就是我跟他呀都是在这个市侍中朝下当市中这个官，哎、呃，平常呢也不是什么好朋友。呃，再去读原文，叫屈舍异路，未尝衔杯酒，结殷勤之馀欢。屈呢就是我们都知道，屈就追求的东西；舍呢就是舍弃的东西；异路就是不同。这句话就是我跟这个李宁啊，追求也不同，追求和舍弃的东西都不同。就是可能你喜欢抽烟喝酒打麻将，我喜欢就是读书爬山打篮球，就不同是吧？也就是说取舍异路，我们也我跟他呀、啊、从来没有在一起喝过酒。哎呀，说一点让人是吧暖心窝子的话，你不一起喝过酒，显然就是一般嘛，关系一般。哎、呃，继续读原文，然仆。观其为人，自守其事。这句话的意思啊，就是我观察他的处事为人。我、哦、就是我司马迁、啊、跟他同事是吧？我观察他的为人处事，他觉得呀、啊，他就是一个自己能够守节操的奇特人士啊，奇人。当然，人都是社会性的动物嘛。就算不一起喝酒的话，司马迁也在观察李林嘛。我、哦、当然，李林也会观察司马迁。每个人我们社会中的人人啊，每个人都在观察人，你的一举一动。都是可能被人观察到的，尤其是现在摄像头那么多，你没有人也能观察到你。就是人呢、啊，在有人观察和没人观察的时候，怪不得就是有句成语叫“君子慎独”嘛。就你有人看你的时候和没人看你的时候，举动是有非常非常大的差别。就你有人的时候，你可能君子；你没有人观察你的时候，妈的，小人。就是区别是非常大的。比如说，我做了一个电台，我会加一些听众。<咳>然后我会发朋友圈什么？的，因为你要知道，能够做电台的人都比较装逼。就我发朋友圈，肯定是有一些听众啊，就加了好友以后，他会骂你，不管你发什么，他都会骂你。很少部分人骂了我以后啊、哎，就当然并不是所有加我的都骂我，有一些确实会骂我，我我也会发个图，有时候会、哎、让大家笑一下，因为没有办法反击嘛。咱又不是警察，然后骂了之后啊，我就会也会点击他的朋友圈，我也知道他的微博呀、啊，或者他的朋友圈，或者他的喜马拉雅动态，有时候嗯都是可以看到的，因为他在上面骂，你就会发现另外一个形象，他就是另外一个形象。他的朋友圈可能他爱猫、爱狗，还爱小动物，还还有可能是信仰佛教啊，信仰基督，还去做礼拜。但是他在整个私密场哈，因为他去我的朋友圈骂我，或者在哪里骂我呢？他就是特别的猛嘛，说的脏话就是让你不堪入目。这就是以我的经验，就是大家要看一看，就是说你有没有看走眼的时候嘛。因为显然，司马迁看走眼了。就是说，司马迁至少他在看汉武帝和李陵这两个人，就是暗中观察人家的时候，他至少把其中的一个人看走眼，否则的话他不会这么惨。大家也要从中学到经验，在中国，你看错人、跟错队、站错队啊，很多地方。你这个职业生涯就结束了，就真的是结束了。你你办公室政治，你占了错误的那一方是吧？很多地方是要要命的。所以呢，呃，观其为人非常的哈，你你不要把一个不是歧视，像司马迁认为自首歧视，但李陵是歧视啊。但呃，司马迁继续说他观察的这个结果哈，继续读原文叫：事亲孝，与世信，临财廉，取与义，分别有让，公俭下人。常思奋不顾身，以寻国家之急。这句话的意思啊，还是以司马迁的角度去观察李林的结果。他认为啊，李林是孝敬父母，对父母非常好。当然了，李林是没有爸爸的话，他应该孝敬他妈妈。他妈妈有没有改嫁啊？不知道，也许有啊，这个我没考证。还有就是与世信，就是与人讲信用嘛，就不说大话。还有就是临财廉，就是看到红包啊，就像我们微信里发红包，他不抢，人家不抢，光发不抢，咱不像我们呀，一秒钟抢。而是等一等，或者等一等等一等再抢，比较有义气。还有就是懂得长幼的分别，就是分别有让，哎，你这个，哎，尊老爱幼、哎、啊，或者谦谦让有礼。还有就是恭俭下人，就比较谦虚嘛，下人的意思，并就不如人，就是我很谦虚，我不不认为我可以做你的老师，并不是我是下人哈，就是，是吧？礼礼贤下人，就是说我我非常的讲这个呃礼貌。哎，就司马迁认为他非常讲礼貌，恭俭下人，对中国人特别难，尤其中国的男人特别难做到，这个几乎没有人可以做到。嗯、呃，就中国的男人有有一个说一个吧，一一多半都是行走的教科书啊。中国男人特别喜欢教育人，尤其是在网上是吧？教育女生应该，呃怎么做是吧？教育人家女生应该怎么做？哎、呃，包括比如说劝小姐呢，他就去劝人家从良；看到良家呢，他就想拉人家下水，就这么个形象。跌位非常足，当然了，也有极少部分的男生就教育完了女生，还觉得不过瘾，因为发挥的不够嘛，他还要教育男的。哎，基本上就比如说我做电台的，他就来教育我，你应该如何录音，然后发个几条、十条语音给我，每条呃六十秒，因为你听语音实在是听听听的太烦嘛。然后我就转化成汉字，嗯，就是转文字，结果他普通话极差。然后微信识别识别不出文本来，就普通话说的比我还差。司马司马光跟司马迁还资治通鉴》给我讲半天，司马光跟司马迁他也分不清楚，然后就来教育我如何做电台，非常有自信。这时候呢，我会非常贴心的把他们送到黑名单里，希望大家一定要做到就是公检吓人嘛，是吧？要向李玲同学学习，不要做一本行走江湖的教科书，见人就想教育，至少你要先撒泡尿照照自己是个什么东西嘛，尽量要公检吓人嘛。哎，不能做一个就是让别人、让女生啊哈感到特别恶心，你又不自知的油腻油腻男人。就是呢，我已经把这个“公检吓人”这四个字纹在这个额头上了。每天照镜子的时候啊，或者自拍的时候，我就看到这四个字。好，除非别人真心的向你求教，否则千万不要去教育别人。一定要坚信你不配教育别人。这个不配啊，包括人家想不想生孩子，想不想结婚，想不想生二胎，为什么不买房子？为什么要租房子？为什么不找工作？为什么你开日系车而不是德系车，而不是国产车？为什么你要用苹果手机而不是用国产手机？还有，也包括程序员经常讨论的：为什么你这个项目要用 Java 而不是 C++？ 除非呢，你是咨询公司的，人家来找你给了咨询费，否则的话闭嘴，是吧？让你岳母把这个“公检吓人”这四个字啊刻在脑门上，是吧？岳母赤字，找你岳母去赤字。我们当然再来看这个文章，这句话的意思就是说呢，他常常什么？常常思考，奋不顾身嘛。常常思考如何奋不顾身，如何为国家做出自己的贡献，救国家之急啊！李林这个人非常厉害啊。大家继续读原文，呃，其数所蓄积也，仆以为有国士之风。积蓄，我们就知道哈、啊，积蓄就是你银行里存了多少钱嘛。积蓄积啊，就是把积蓄反过来。其意思啊，就是你平时的一些言行啊，或者志向，国事就是国家所倚重的人才。像中国有国事哈、啊，这句话的意思就是通过我通过他普通的言行和志向，我就觉得他这个人，李陵这个人就是国家所倚重的人才的样子，一看就是国家栋梁。再继续读原文，就是夫仁臣出万死不顾一生之计，赴公家之难，是以其矣。这句话的意思就是说呢，他做人臣的。万死而不顾，要打仗去嘛，自己的一生都不管了，而为国家去奉献，这已经让人非常称奇了。我们在电台刚开始的时候说了，有些人宁可自杀，我他妈宁可自杀，我也不去为国出战，是吧？这这已经，李陵呢，就是我我我不去做后勤，我要去打上前线。这样一比较的话，确实哈、嗯，确实应该称奇呢。继续读原文，今举世宜不当，而全去保妻子之臣，虽要谋媒孽其短。普成私心痛之，呃，这句话的意思就是说呢，他现在行事，给如李林啊，行事一有不恰当的地方，那些平时啊只懂得保全自己，还有老婆孩子性命的那些大臣，就连媒孽切断。这里的媒，应该大家都知道，没人知道啊，就是男女结婚的那个媒婆。啊，不包括这个最初的意思是蝴蝶啊，或者是蜜蜂在花上飞来飞去，这个也是美啊。当然了，蜜蜂并不是说，呃，让你这个水果结出果实来，它才在花上飞来飞去。如果是的话，那就不是蜜蜂了，而是雷锋。蜜蜂啊，仅仅是为了采蜜。现在还有这个媒，还有媒体是吧？很多又夸夸其谈、颠倒是非的。孽呢，就是搬弄是非；媒孽就是，是吧？就是我就是长舌妇，哎呀，给你搬弄是非。李陵做事一一旦有不恰当的地方，就那些只顾自己的大臣就过来，哎，呀搬弄是非。就是我司马迁就感到非常非常的有痛心。那李陵，我们再想一下，他做了哎、呃、什么不恰当的事情呢？就以坏原文，有，我们再继续读下去。他讲的、呃、原文是：“贴李陵提不足不满五千，身见戎马之地，就是足利王庭，垂耳虎口，横挑强湖。养亿万之士，于与单于连战十有余日，所杀过当。这一段我还是再扩展一下。关于李陵的故事，分散在史记和汉书的章节之中，我就不一一举例了。哎，以后读到《匈奴传、啊》呀，或者在在提到《汉书》的李广利传、还有李陵传的时候，哎，都在写，因为毕竟这不是写论文。哎，我抄的东西都是抄这个的哈，抄这个，呃，就是《李陵传》。汉书《汉书》，《汉书》我也看过，虽然我经常黑一下《汉书》，但是我就是看过。即使这个《汉书》，我我也认为写的不如《史记》好哈，但是还写的是不错的哈。就李陵呢，他当时带了五千步兵，从今天的宁夏北部，当年叫居延的地方，就现在在宁夏北部哈，居延的地方，然后出发向北进军，走了一个多月，到了这个郡级山下。据说这个山啊，在蒙古国境内的那个阿尔泰山脉的中段。大家想详细了解的话，可以查一下《俊极山之战》。呃，我也查过哈，在网上来看写的比我多的都是瞎编的。哎、呃，如果不是瞎编的话，肯定不如我写的详细。为什么呢？因为我都是从《史记》和《汉书》上抄的。这两本书写了就这么多，我也写这么多，不添油加醋。包括你如果看到哇，又隐居，又有个女的，又有个什么，那那都是瞎瞎瞎搞瞎扯。呃，还有就是李广利很帅，又又在大大漠上又怎么样子？那个就是小说哈，给你整出个爱情故事来，那个就小说。但我小说也挺好，像《三国演义》也是小说，但是呢，呃，就是刻画了另外一些嘛。但故事写的是好，但它不是历史事实。你说《史记》写的是不是历史事实？也不一定是吧。那李陵就走到了这个山下，就安营扎寨嘛，就把地形图画了一下。挂了一下，然后就让部下有个部下，他的名字叫什么？陈布勒。等会儿我们还还讲这个呢，他就回去了、啊，说：“你报告一下武帝，我们到这里了，是吧？”武帝当然很高兴啊。这个陈布勒也就封了个郎官。不久之后啊，李陵这个五千步兵就被这个三万骑兵包围了。那三万骑兵在山上嘛，其中有一句叫做“养亿万之士，就是抬着头打，因为我要从山底下进攻上去，因为人家把你包围了嘛，你在山谷。一万之师当然是夸张，但是人确实很多。李陵就看到形势不好，就让前面的人拿着这个几何盾，后面的人拿着弓，就是说呢，闻鼓声而众，就是闻着鼓声啊，你们就向前冲；然后闻金，然后鸣金收兵嘛，闻金而止。这个是李陵《汉书·李陵传》里写的哈。李陵就打算突围出去，因为被人包围了。结果这三万骑兵、啊、久攻不下。而被李陵的这个步兵啊击杀了数千人，一路就打了好几天。李陵的部队，然后就没有办法，他就退到了山谷里，冲不出去。这个大单于啊，就掉了八万骑兵，总共就十万了。十万人打这个五千步兵啊，非常的厉害啊！人都是肉长的嘛，李陵的部队，你损肯定是损失惨重，又不是超人。呃，当然这个单于的部队啊，损失也更惨重。所以呢，司马迁是这样写的。呃，就是也没有什么太夸大其词，《汉书》上也是这样写的。这句话的意思就是说呢，李陵只带了不满五千的步兵，深入到敌人的军事要地，到达了单于王庭所在之处，把自己啊当做是虎口的诱饵，因为哈垂饵于虎口嘛，向强大的匈奴四面进攻，仰着头与亿万呃与亿万敌人战斗，与单于连续作战了十余天。所杀的人数啊，实际上已经远远超过了自己军队的数量。他杀五千就赚了嘛，杀五五千步兵，杀五千骑兵就大赚了。但是他杀的特别的厉害。当然我们再继续读全文，鲁救死扶伤不及，斩求之君长贤阵恐，呃、不应该叫斩求之君长贤阵部，呃，就是应该是这样哈，我那个读错了。乃西征其左右贤王，而引。而引公之居引公之人，一国共攻而为之，转斗千里，师道尽穷，救兵不至，士卒死伤如之。然灵一胡劳军，事无不起，公自流涕。会血引墨啊，引气会血，有人读这个墨血、昧血、昧血、引气。哎呀，我也不知道读会，我一直读会。会学引气，也有人读没学引气，我觉得差不多是吧？你这个字读半边也不算错嘛。更张空圈冒白刃，北向而争死者。这还是先讲，我还是先讲一下这个《汉书·李陵传》上的这个历史。李陵呢，就且战且退嘛。后来就是他的意思是想，我来时的路上，我再撤回去。结果呢，他就打了个四五天，就走到了沼泽地。你不可能人家让你原路退回嘛？沼泽地里就有芦苇，这个匈奴啊就在上空的位置把芦苇点了，然后就把你烧死。李林就是为了自救嘛，他就只能向南走，到了阿尔泰山，又到了山上。呃，单于呢已经把他围攻了，就在山上，就命令他的儿子去进攻李林。在这个树林里，他又杀了几千匈奴的士兵。然后呢，李林就让人对着这个大单于，就是他们的皇帝哈、啊，大单于发射这个机关枪、连弩，就结果还把这个单于吓跑了。就故事啊，是非常的，战事是非常的凶残。毕竟你这个匈奴士兵众多嘛，最后李林就把带来的一百五十万支箭全射没了，武器没有了嘛，只有这个将官啊，还有一些刀啊，将官是有刀的。然后这个呃普通的士兵啊，你只能拿轮子轮轴啊，他可能写的有点夸张，轮轴当这个武器。哎，有了这些汉书中的呃记录啊，我们再再来看这个呃司马迁写的好像也不是特别虚。这段话可以这样翻译：匈奴死伤惨重，想救死扶伤都来不及。就是呃大单于这些大人物是吧？只穿着皮衣的人，就是匈奴的首领们呢，就感到非常的恐怖。于是呢，就把全国的力量征集起来，能拉弓的人，就是说一起用上。用呃用异国的力量来进攻李陵，转战打了近千里路，最后呢箭也射没了，道路也走投无路了，救兵也没有来，死伤惨重。但是呢，李陵只要一站起来一呼应，士兵啊就没有不起来了，他们就流着眼泪，脸上都是血，一个个一个的强忍着悲伤拉开空的弓，这个他确实没有见了，就带了一百五十万只，射没了，冒着匈奴白晃晃的刀向北呀、啊。拼死杀敌，因为他要退嘛，他要退，向北杀敌就说明士气还是有的，因为他向南撤退，你如果向南杀敌的话，显然就跑想跑嘛，向北杀敌说明我还是想向北去推。大家有没有发现一个问题啊？这个，哎，一直在讲这个李陵是吧？那汉武帝刘彻的大舅哥这个李广利去哪了？他呢？他也带领了三万大大汉的这个精锐部队，他带的是骑兵啊，就是有马的骑兵也在打。这个三万还打的是，呃，非主力部队哈，参与的非主力部队。结果呢，三万被人干掉两万，还是非主力部队。这也就是李广利牛逼之处，他几乎不能打胜仗。这个人确实厉害，他几乎不能打胜仗，基本上就打平手或者失败。队友呢也不能指望他帮忙，就对手呢也不把他当根葱。两千年，嗯、呃，两千年以后啊，有一个国家就意大利啊，这一点上特别像李广利，肯定是学隔空学了李广利这个技术。在二战时候，意大利你说他不能打吧？他又特别能整来挑一下法国，又挑一下，惹事也挺能。但是呢，你打的话，他确实也打不好。这个李广利吧，他打过一次比较牛逼的战争是，是汉武帝听说有个叫大宛国的有好马，汗血宝马是吧？就想搞一些过来嘛，结果人家不白送，不不不给，他就说呢，你不给我就去抢，是不是？去的人就是李广利，启程的时候叫太初元年，也就公元前一百零四年哈。带了十万兵，外加蜀国的六千骑兵，就十万零六千啊，还可以了哈。回来的时候一万，就是损失了百分之九十。结果搞回来了三千匹马，这也是大胜啊。因为皇帝想要的是马嘛，汉学宝马，你马回来了，人是韭菜嘛，你死多死少没关系。李广利呢，就带领李陵这次啊，他是带领李陵的远征匈奴。李陵杀了一万，死了五千，就是因为他最后逃回来了四百，就五千减四百哈。嗯，四千六是吧？死了四千六，李广利杀了一万，自己死了两万。李广利，你要知道，李陵打的是匈奴单于的嫡系部队，李广利打的是非嫡系部队，还是骑兵打骑兵，战斗力可不是相差一点半点。也就是说，李广利这个水平确实一一言难尽。比如说，嗯，再讲一下他打了另外的战争，看一下这个大将军多牛逼<咳>。到了天汉四年。也就是公元前的九十七年，李广利大将军又再次打匈奴，说这次人多，六万骑兵，七万步兵，浩浩荡,荡荡，还有呃几路将军，那个陆伯德带了一万，韩韩说带了三万，还有公孙敖三万，加一万就四万。这四支部队加起来二十多万，二十一万，快比匈奴十八岁以上、四十岁以下了可以打仗的男性加起来都多。然后呢，李大将军就把自己的残部带回，带回来了，打进去十多万。李广利，但是有一个本领啊，只要他出征的话，他一定是有几个将军啊，就是说人怕比较嘛，比他打的还惨。一比较的话，他输的不是那么厉害，就矬子里拔将军嘛，他还是比较牛逼的那一个，就是一搞就是虽败犹荣，基本上就这样，一百一搞虽败犹荣。比如说又过了七年，屡屡败屡战的这个李广利大将军，在此于公元前九十年去打匈奴。这次主将是三个啊，去了三个，他是主将，呃，带了七万骑兵，商丘城呢带了三万，马通带了个四万，你这样一加起来，这三个哥们还不少了，是吧？十四万人，隔三个就一个比一个惨。李广利大将军这次运气彻底用完了，带去的七万骑兵全部报销，自己也搭进去了，就人生也就走到了终点。但网上总有一些就是说关公战秦琼嘛，关公跟秦琼哪个厉害？就比较一下嘛，大家都喜欢比较。中国的南博万战神是谁？到底是李广呢，还是卫青呢，还是霍去病呢，还是李广利呢，还是岳飞呢？要抢这个战神嘛，头把交椅，文无第一，武无第二嘛。要我说呀，你这个东西你要看大趋势。从春秋开始啊，一直到大清，大家都是古比较古代嘛，因为我也只能说古代这个军队的战斗力啊，实际上是逐渐降低的，尤其是对外战争、啊、逐渐降低的，中间有一些起伏，比如说明朝起了一下。但是呢，不影响这个趋势，就好像我们看 K 线图一样，这个趋势啊是逐渐走低的。这个不是空口说白话，我来讲一下结果以及我我认为的原因。以匈奴为例啊，匈奴出生在这片土地上，咳咳那肯定是什么？那老天爷规定的嘛，人家也是生活了数万年在这地方，又不是说我就是凭空来的。在春秋战国时期，它已经存在了，在史前，人家匈奴肯定也存在在这里。当时呢，与匈奴接壤的，呃，战国时期的国家是赵国跟燕国。在战国混乱的那年代啊，这个战国之间是相互干的，精力啊也肯定不会集中于你这个匈奴是吧？但是呢，就把匈奴收拾的服服帖帖的。但是等到大汉灭了秦朝，等到了汉高祖或者汉文帝的时候啊，就以长城为界，就是每年呢我我给你钱行吗？就是我和亲送钱送粮送女人，匈奴你不打我就行。就这样，我我给你和亲，还有送就是称臣嘛。你这个，呃，我给你钱。汉武帝呢，这这几十年，再后来就到了汉武帝说，妈不不能给钱了。就对这几十年，就对匈奴作战。你如果说失败了的话，就有点伤害民族感情。你如果说汉武帝胜了吧，最后呢，国力实际上打垮了。他最后临死的时候写了个罪己诏，就反思这些年啊，终于把文景之治积累下来的国力啊，全打光了。然后下罪己这的次年，匈奴这个，呃，大单于哈，人家签这个使者，就来汉朝啊，就说你你你不想让我打你的话，你就每年交一万担米酒，是吧？五千斛的这个粮食，还有一万匹的丝绸作为碎币，你每年都要交，不然我还揍你。就这样，然后汉武帝去世的那一年，你公元前八十七年是吧？匈奴又像以前一样了，就又来杀人，反正。你不能说赢了汉武汉武帝，不能说是把这个匈奴搞定了，也也没搞定。即使你说那个卫青也好，还是霍去病也好，还是李广利也好，李广也好，显然是没有把这个心腹之患给打掉。战国为什么在燕赵的时候，战国到大汉这几百年发生了如此大的变化呢？以前的时候真的收拾的服服帖帖，为什么打着打着就不能打了呢？我认为这几年最重要的变化就是政治体制发生了变化。导致啊，士兵的组成和士兵的战斗的这个意识啊，发生了巨大的变化。就是在封建时期，就是<咳>燕赵的时期哈，这个士兵的来源是什么？就是还是有一些传统啊，传统的贵族、贵族阶级。那时候啊，还是有这个侠义精神。嘛，因为在封建制度下，男子是以当兵为荣的，你不当兵为耻。那时候一打仗的话，国军要上战场的，国军和国军的亲戚就兄弟们。比如说晋惠公啊，你当了俘虏，打仗的时候把他打成了俘虏。如果你不上战场的话，显然你不用当俘虏。还有晋悼公啊，弟弟，你你得上，年龄很小，男人年龄很小你也得拿着武器去行军。还像周桓王，然后带领诸侯伐这个郑国，结果呢被郑庄公也射了一箭。显然就是那个时候人还是讲面子的，就是说呢，你打仗跟老百姓关系不是特别大啊。但后来就是齐国也呃进行了改革，但是。总体还是我举这个例子，就说明在最初的时候，当兵是有荣誉感的。就你打赢了，得到的战果是你的。为什么？因为国家就是你的，你他妈是皇帝，你不打谁打？你还让农民去打吗？这些战果呢，就包括土地和土地上的农民。最初呢，农民是不不参加战争的，你你没能力<咳>。到后来的话，士兵的组成也就发生了变化。后来上层人这些发现，哎，我自己上战场。总归是有危险嘛，你你让别人上战场打下来的东西还是我的，死了那就不是不是我的了，是吧？死人家，哎，打了东西是我的，这就是说双赢，是吧？那岂不更好？因此到了战国末期的话，战国初期还还上，战国末期的话，这些皇帝啊或者大官已经不亲自上战场了，因为我不上了，你让老百姓去打，就齐国先改改革的嘛，你老百姓你你也可以去上战场了，就这样，就是。赢了呢，算是皇帝的；输了，呢，你死死了，外姓就是变聪明了，是吧？再到后来的话，汉初的时候，包括秦末汉初，哈，当兵已经没有多少荣誉感了。大家都知道这个陈胜吴广嘛，陈胜吴广基本上就被迫啊，我是去那个戍边的，被迫种地或者打仗的人，我突然反了。显然这个是整个农民战争啊，这是我中国唯一的一次农民战争。像彭越呀、立商起义的时候，大部分人是什么强盗？史记中啊，在写这些人的时候，经常有一个字就是“掠”，侵略的“掠”，抢的意思到处抢人、抢钱、抢地、抢女人，就纯粹就是个流氓集团。这也是后来刘邦被人称之为“流氓皇帝”的原因，确实喜欢抢东西。就是说呢，因为打仗呢，并不是说有什么荣誉感，而是我抢东西。就刘邦的出身是比较底层的，但他也不是特别底层，他弄好是个公安局局长，出身相对比较底层嘛。他应该是知道忽悠别人爱他来当兵是不现实的，他也了解自己的战斗力不是很好，要不然他也不会被匈奴困得白登嘛。最后靠贿赂才得以脱身。匈奴呢也是非常的嚣张，他们也知道你这个是不能打。刘邦死了以后啊，匈奴为什么能打？因为你抢了就是你的嘛。刘邦死了以后，这个单于还给吕后写情书啊，想娶她，你老公死了，你嫁给我。但是吕后也不敢怎么样，就这么个侮辱他。吕后也只好回信说：“这个年老色衰啊，发齿堕落，刑部失度，就是我我这个年老色衰了，这牙齿都掉了，俺、啊、走路都走不利索了，你娶我干什么？就不敢不敢惹他。其实当时单于已经娶了吕后的一个女儿，后来单于想连丈母娘他妈一起娶了，实在是根本就不把你大汉放在眼里，要不然的话也不会那么嚣张。”这就出现了本次节目刚开始我讲的这个故事嘛，很多的人宁可自杀也不愿意当兵，因为当兵和自杀几乎是一样的，打赢了是人家的，打输了命是你自己的。因此，在秦汉这个节点上，中国就完成了军队作用的一个巨大的转换，就是春秋战国时期啊，你主要是对外战争嘛，像都是打打打、呃、对外的。呃，后来呢，就是慢慢的变成了主要是干什么？就镇压嘛，镇压陈胜吴广起义的。呃，逐渐就完成了这个转换。就一句话来说，就是说春秋时期的军队啊，还是有贵族，哎，贵族贵族出来打，为贵族征伐国外。像你这个，呃，包括正装公司什么你起码是都是贵族出来。到后来的话，慢慢的变成了军队是有农民，农民出啊，农民出来打，为贵族，呃。征伐国外，就是说还是打国外，嗯，就是说后来啊，到最后就是说，军队啊是由农民处，为这个贵族平定国内的，就是你、呃、农民打农民，就完成了军民完全对立。你军人呢、啊，来源于农民干的事情啊，还是镇压陈胜吴广们，就这样完成了一个呃转换。后来有一位君主嘛，曾经说过，也就还叫做攘外必先安内，你不可能指望。一支就是说武器冲内内的军队打出多好的对外的仗，就东晋以下的话，我们可以看到，就中原嘛，马上就沦陷了嘛，沦陷外族三百多年。宋朝，哎，即使大家都说哎宋朝最牛逼，但实际上对宋朝也一直没有收复燕云和河西。哎，每年还要给契丹啊，或者是西夏交钱与女人，然后才能换来就是苟安的和平嘛。随后女人一波平退，中原又他妈丢了。随后整个中国也就亡于了蒙古，是吧？明朝还算不错的，明朝，呃，但是也只有在太祖和成祖这几十年，确实可以跟外地对抗一下。随后你这个明明朝又亡了，是吧？亡亡于满洲。到了大清，大清怎么样呢？到底能不能打？大家应该比我清楚，是吧？所以呢，争论。李广呀，还是卫青啊，还是李广利，甚至关于岳飞厉不厉害，意义并不是很大。他们越厉害的话，皇帝越不放心了。为什么？你打了不好，皇帝还放心；你打了好，皇帝更不放心。为什么啊？你看看岳飞，在当时的情况下，如果岳飞啊，你让李广利打得好了，汉武帝就心想：妈，最后那一仗就是李广利都已经参与，李广利家人都被抓起来了，他还在外面打，就是说你打得越好。反而是像这个岳飞吧，你当时的情形是，岳飞你越正直廉洁，越能打仗。高宗和这个秦桧是不是对他越记恨啊？你就肯定想弄死他。一代抗金名将，实际上岳飞并不是死在沙场上，而是死于自己所保卫的朝廷之中。不仅就是说，我们后人对岳飞确实是非常敬仰，但是呢，他打的也是吧，打的确实也也算好吧，但是他确实不是被敌人杀死的，而是。他打得越好，死得越快。如果他打得稀稀烂，偶尔赢，偶尔不赢，哎呀，皇帝还觉得还行。反正你主要是帮我镇压农民起义，你打得特别好了，我还担心你了。就古代中国的这个军力软弱的王朝，大部分是因为什么？就君主和将领之间啊，权力是有纠葛了。就是军内这个将官和普通士边，呃，普通士兵之间的利益啊，我克扣你的军粮呀。我欺压你啊！我因为我欺压你，比如说我有士兵的话，我我就不给你做衣服呀，然后我就可以赚点钱嘛。就是将官和普通士兵有有有有这个矛盾，然后君主呢和就是岳飞是吧？岳飞跟这个高中有矛盾，就这样。然后很难想象，你就是君主这样，一旦是大家出现矛盾，你这个君主长期就怕功高震主，然后你防范整个将领将领。长期的，就是怕你有恶心。不过确实啊，你一旦成功了，就是有恶心。后来我们都知道宋朝怎么来的嘛？宋朝就是因为你这个军队太厉害了，你把人家是不是？然然后人家大哥的位置抢了嘛？确实也有这个。因为在中国是皇帝是怎么来的，并不是选出来的，而是谁的武力强，谁就能得到这个皇位。赵匡胤不就是这个样子嘛？赵匡胤领着大哥的是吧？领着大哥的。军队，然后把大嫂给干了，是吧？把大嫂跟侄子给搞搞下去了嘛？也确实，你说应不应该防范？也确实应该防范。因此呢，你最好是弱一点。还记得前面讲的那个陈步兵嘛？他跑了几千里路，然后回来给汉武帝报告李陵这个前线，哎、呃、呀，打得怎么样？最后呢，被汉武帝怎么搞死了嘛？刺死了，皇恩浩荡，给他留了个权尸，你自杀吧。李陵全家呢，也因为战败投降，被杀了三族。我们再看看李陵哈，李陵最后投降了。由于敬重他的勇猛，哎、呃，这个大单于是吧，把自己的女儿嫁给他，就是古叫什么，匈奴啊，还是比较的仗义。就是你之前打我，我觉得你很勇猛，我就把女儿嫁给你。但他也确实再也没有打过另外的仗。大家应该知道这个苏武牧羊的故事吧？就配被,被扣留了十九年，在那里放羊。李陵投降以后去北海，有人说北海是俄罗斯的贝加尔湖，但是你打开地图一看，好像有有可能吧，我也不知道啊，感觉好像比较假。但是我不知道，我认为不应该是贝加尔湖，有这么远吗？呃，就在那里见到了放羊的这个苏武，他就跟苏武说啊，如果汉朝没有诛杀我的家人的话，我原本也一直像这个曹沫呀，或者是景轲那样。把这个残余劫持下来，然后立功赎罪。但是呢，皇帝是吧？汉武帝，你竟然用最严苛的刑罚把我全家全杀了，我已经没有任何东西可以留恋了。呃，如今呢，说这些呢，也只是让你了解我的本心。你我这样一分手啊，我就再也怎么就没没有机会见面了。就是说，呃，最后苏武不是回来了吗？哎、啊，苏武也比较惨，说实在的，回来也更惨，还不如在那放养。苏武跟李林这两个人结为朋友是吧？在送行的时候，两个人各留下了三首诗来答谢对方。大家可以找来读读是吧？本期节目结束了，就以李林写给苏武的一首诗，哎、呃，作为结束吧，叫做“佳会难再遇，三载为春秋。临河酌长饮，念子唱悠悠。远望悲风至，对酒不能愁。行人怀往路，何以慰我愁？独有营商酒，与子结绸谋。最后呢，我这个节目是呃放在网上呃，你如果想自己下载的话，你就到留言洞点 com 上，那里有一个可以把整个音频下载下来的、嗯、软件嘛。因为你放在普通的网上就常被删，不知道因为你说了什么话就被人投诉下架了。所以呢，你可以那样去下载下来。下载的话，比如说我如果要删了，实际上我删不掉。那个软件牛逼之处就在于这个，就是我只要发上去，我再删了，我也删不掉了。很好，好，再见。